0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Damian Czyżak, program Futbolownia. Jestem dzisiaj gościem na Stadionie Widzewa, ale moim gościem w dzisiejszym programie jest prezes Widzewa Łódź, pan Mateusz Drużcz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Panie Mateuszu, dziękuję, że pan się zgodził porozmawiać, bo wiem, że to taki okres przedświąteczno-noworoczny i pewnie sporo obowiązków, także bardzo mi miło że, że się. Uda. Nie
1: ma problemu, udało się jakoś złapać. Do podziękowania dla Kuby, można powiedzieć.
0: Tak, tak. Kuba, wielkie dzięki. Eee, zacznę może właśnie od takiej sprawy bieżącej, która gdzieś pojawiła się w mediach dosłownie na, na, na dniach. E, w zasadzie to pan też na swoim Twitterze pewne ogłoszenie gdzieś tam... Dał, chodzi o mecz z Legią na Stadionie Narodowym. Później przejdziemy sobie do takich tematów bardziej ogólnych, może historycznych, i, i żeby porozmawiać o Panu, ale ten temat chciałem wyjaśnić i zapytać, czy to nie jest za wcześnie na tego typu realizacje? Ja wiem, że widzę, to jest wielka marka. Legia też, ale widziałem, że to na pewno wśród kibiców mhm. Legii pojawił się taki sprzeciw. Jak, pan, jak, jak, jak ten zamysł według Pana miał wyglądać?
1: To znaczy, jakby, jeżeli powiem, że szanuję sprzeciw, to, to, to ok, jakby przyjmuję, może nie szanuję. To nie jest też tak, jak to zostało odebrane, że o widzę, teraz będzie naciskał i tak dalej, bo to decyzja de facto Legii Warszawa i to zdaje sobie sprawę z tego, że, że to nie jest takie proste, w sensie nawet przeniesienie lóż biznesowych na Stadion Legii to, to nie jest takie hop że, że jutro się zrealizuje. Mieliśmy taki pomysł, ponieważ on jakby był konsultowany też z osobami z ministerstwa, w tym sensie, że Fajne wydarzenie, wydaje mi się, mogłyby być. Trzy kibice legi mogą powiedzieć, że, że to nie jest fajny pomysł. Ciężko, to znaczy, przyznam się szczerze, nie miałem za bardzo czasu się wczytywać w te jakby głosy. Wiem, że paru moich studentów, którzy kibicują legi, czy absolwentów powiedzieli, że kibicują legi, to powiedzieli, że to nie jest najlepszy pomysł. Ja wiem, ktoś może powiedzieć, że to jest taki trochę może być odebrany jakiś taki kompleks małej drużyny, bo możecie grać w finale Pucharu Polski, to wtedy tam do dotrzecie, oczywiście, że tak, to jest jedno z moich marzeń, że, że chciałbym tam grać, ale z drugiej strony hmm, ja nie chcę być też źle zrozumiany, bo, bo ja też uważam, że jest pewien stopień komercjalizacji piłki nożnej, którego nie, nie powinno się przekraczać, ale jeżeli załóżmy kibiców LEGI mogło być 40 tysięcy, a kibiców Widzewa 20 i zrobić z tego święto piłki nożnej, promować też naszą ligę, to wydaje mi się, że nie do końca jest to głupi pomysł. Ale będzie on ciężki do zrealizowania z wielu jakby przyczyn. Po pierwsze remont stadionu, po drugie są wymagane zgody, po trzecie na tym stadionie Dodatkowo trzeba zamontowywać ten kompatybilny system elektroniczny, który jest wymagany ustawą, bo on nie jest do końca jakby tam zamontowany. W związku z czym jest wiele takich przeciwności i na pewno proszę tego nie traktować, że o, teraz widzę będzie zły i tak dalej. Zagramy na Łazienkowskiej i okej. Okay. Tylko, że moich kibiców Widzewa obawiam no, się, że może przyjać trochę więcej niż te półtora tysiąca, które jest tam na sektorze gości czy to dobrze, Legia jest gospodarzem, Legia będzie to organizować i tyle. No, gdybym ja miał stadion w Łodzi na 60 tysięcy, grałbym z Legią czy Za UKS-em myślę, że na tym stadionie bym grał w ten
0: sposób. Ja panu powiem, jak ja to odczułem osobiście, nie nie, nie stoję po żadnej stronie, ale osobiście mam wrażenie, że mniejszym prestiżem dla Legii byłoby to zagranie z Widzewem, w sensie, że Widzew dla nich na dzisiaj nie stanowi tak dużego prestiżu jak kiedyś i to trochę, mam wrażenie, mogło dla nich wybrzmieć w sposób taki, że Widzew próbuję troszeczkę na, na, w ramach tego presti- zbudować większy prestiż. To, co Pan opowiedział, mm-hmm. faktem komercjalizacja piłki nożnej poprzez taki mm-hmm. sposób jest świetnym pomysłem, e, ale no, dla Legii tak na dobrą sprawę to wiąże się z tym, że nie grają u siebie, mm-hmm. e, a druga kwestia, że ten prestiż faktycznie dla nich jest dużo, dużo mniejszy jednak na z Widzewem
1: Ja jakby uważam, że kwestia dotycząca prestiżu meczu i drużyn trochę takiej wchodzimy w kwestie dotyczące... Pewnej oceny tego, jaka drużyna i co oznacza, bo dla mnie na przykład mecz Górnik Górnik Zabrze, Ruch Chorzów, mimo że to było na przykład puchar polski, bo tak drużyny mogą na siebie trafić, to byłby rewelacyjną kwestią, tak więc po to też te mecze były organizowane na stadionie śląskim, właśnie, żeby przyciągać tych widzów, nie? Tak więc. Trochę oczywiście ktoś powie z Legii, że że to nie jest pewna marka i tak dalej dla, dla kibiców, ale z drugiej strony to mimo wszystko jest klasyk, nie oszukujmy się.
0: Ja się z tym zgadzam, oczywiście. Ja, ja też to czuję, bo znam te, 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 te czasy, kiedy to było wielkim wydarzeniem mm-hmm. sportowym i ja nie umniejszam temu, mm-hmm. tylko mówię, że mogliby kibice w ten sposób to, to odczuć. Mimo wszystko, gdyby to, nie wiem, był, może już mm-hmm. któryś sezon tego Widzewa byłoby inaczej. Widzę wrócił po 8 latach i teraz mm-hmm. może to jest to za szybko. Tak mi się wydaje, to jest moje osobiste odczucie. Ja
1: jakby zgadzam się, że może być problem jakby w interpretacji, czy za szybko, czy też nie, ale też można uznać, że to jest pierwszy mecz i to jest ten wyjątkowy, kiedy wracamy do, do pewnych rzeczy. Przyjmuję jakby każdej argumentację każdej ze stron. Pomysł jakby padł już o wiele wcześniej, bo ta kwestia organizacji już miała miejsce wcześniej, ale generalnie no, wydaje mi się, że możemy jakby ciężko będzie to zrealizować. O tak.
0: Dobra, w zasadzie temat tego meczu z Legią, powiedzmy, że chciałem tak dosyć ogólnie wyjaśnić, bo ciekawiło mnie pana zdanie, bo mam wrażenie, że było tak ogólnie przekazane, to wszystko nie do końca wytłumaczone, skąd pomysł. No, tak
1: taka była idea, że o widzew, teraz wielki widzę, chce tam grać, uważa się za wielkiego. Nie, bardziej takie aspekty, nazwijmy to biznesowo, racjonalno, żeby po prostu wypełnić tą kwestię, raczej wypełnić możliwość. Pokazania meczu tylu osobom, ile się da. A to decyzja Legii Warszawa, która, tak jak powiedziałem, może być, jak będzie stanie na Łazienkowskiej, też będziemy się cieszyć. Okej, i, i
0: tak. okej, okay, okay, właśnie. Rozumiem, nie rozpychacie się łokciami w tej nie, decyzji. Nie, no, nie, my w nie widzowie się, no.
1: trochę już się tej pokory nauczyliśmy i też mamy taką formę komunikacji, że pokora, 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 bo tutaj ym, dużo osób tym wielkim Widzewem żyło non-stop. I, i to nie zawsze przynosi określone efekty, tak więc nie, spokojnie, jeżeli ktoś to z Legii odebrał, że, że o wielki wizyk i tak dalej, my znamy swoje miejsce w szeregu, ale tak jak powiedziałem, mimo wszystko to jest klasyk i w polskiej ligi i tak jak będzie ruch z Górnikiem, może już nawet Legia z Lechem, taki będzie zawsze Widzę z mhm,
0: Okej, okay. Dobra, to przejdźmy może sobie do tych tematów trochę, trochę dotyczących Pana przede wszystkim, bo e, chciałem swoim mhm. widzom przede wszystkim pokazać Pana e, jako osobę, która w tej piłce już dosyć długo jest, mhm. e, ale można powiedzieć, że m, zawodowo powinien Pan zajmować się trochę innymi rzeczami. Mhm. E, jako radca prawny, mający swoją kancelarię, mógłby pan zupełnie inne rzeczy wykonywać, zupełnie innymi e, rzeczami się zajmować, doktor nauk tak? też prawnych, mm-hmm. więc, więc tutaj e, co się wydarzyło, czy, czy w Pana przypadku miłość do piłki po prostu wygrała i czy to jest bardziej przypadek?
1: Nie, przypadek na pewno nie Nie jest tajemnicą, że wychowałem się w Lubinie, tam oczywiście było Zagłębie i, i tato zabierał mnie na mecze i... i w, tak ta miłość do piłki można powiedzieć powstała, chociaż to jest teraz jak zawodowo się już tym zajmuję to jest całka, całkiem in, człowiek całkiem inaczej patrzy na mecze i całkiem inaczej do tego podchodzi, ale to jest główna przyczyna, że rzeczywiście za, byłem, raczej specjalizuję się w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych i tak się zaczęła moja przygoda z różnymi klubami i świadczyłem usługi prawne człowiekowi czasami była potrzebna ta adrenalina taka związana z meczami. Każdy, kto siedzi w piłce, to wie o czym mówię i w pewnym sensie nie, to nie był przypadek, tylko mogę powiedzieć, że tak jakby zawodowo to był szczebel po szczeblu wykonany do tego, żeby w przyszłości być prezesem klubu. Bardziej takim po zagłębiu Lubin można powiedzieć, że wróciłem do tego, aby po prostu się ponownie sprawdzić i może nie udowodnić pewne rzeczy, ale ale żeby sprawdzić też swoje umiejętności zarządzania klubem. I, i dlatego też w Widzewie, w Widzewie jestem. No ale rzeczywiście jako prawnik, czy pracuję już na uczelni 10 lat to mógłbym zająć się spokojnym, nazwijmy to życiem, no ale no, ale jeszcze, jeszcze mam siłę do tego, żeby czasami tą adrenalinę poczuć.
0: Mm-hmm. A to jest też trochę tak niespełnione marzenie, bo często dziennikarze mają niespełnione marzenie zostania piłkarzem. Mm-hmm. To też w tym, w tym wypadku Pana coś takiego jest? Czy? Nie,
1: nie, nie. Ja co prawda miałem na przyjemność grać na podwórku to z Damianem Dąbrowskim, Markadiuszem Woźniakiem, e, czy, czy z rodziną Buen, Błąd. Nie wiem, jak to odmienić. Błędów. błędów, błędów. No, no, tak, tam było ich dwóch, to, to pamiętam, że, że graliśmy sobie i raczej nawet mi się zdarzyło raz siatkę założyć, czy dwa, ale nie nie miałem takiej... Nigdy nie byłem w drużynach młodzieżowych Zagłębia. Bardziej rodzice to pilnowali, że w lato grałem w tam w, na turnieju y, dzikich drużyn na Zagłębiu i trenował nas, na przykład trener Wójcik, to no jest taka postać z, związana też z Zagłębiem, ale nigdy nie było czegoś takiego, że miałem jakąś bardzo dużą potrzebę bycia piłkarzem. Raczej traktowałem to, biegałem za piłką e, i tak naprawdę zawodową, no zawodową może duże słowo, ale trenowałem przez 12 lat tenis stołowy. O. Tak więc, nie, nie, byłem piłkarzem, ale człowiekiem, można powiedzieć, od ping-ponga. Tak więc zdarzało mi się nawet czasami pojechać na kadrę, na konsultacje kadry polskiej, tam kadetów, młodzików. Zawodowo grałem w trzeciej lidze, ale też w pewnym momencie trzeba było podjąć decyzję, czy gram w tenisa, czy grałem, czy po prostu idę w życie zawodowe, naukowe. no i Decyzja była, że idę w tamto drugie z tenisa stołowego, ciężko wyżyć.
0: Aha. Ja, ja tak miałem przyjemność też rozmawiać z pracownikiem Leśnodorskim. On też w sumie z, z, z jakby tutaj zawodowo-prawniczo e, zajmuje się też, ale też wydaje mi się, że tutaj rozumiem, że to jest ta kwestia adrenaliny, która e, powoduje, że, że człowiek chce gdzieś w tym klubie piłkarskim zarządzać.
1: No. To prawda, że może nawet ten tenis to by spowodował i tę rywalizację od najmłodszych lat, że że człowiek chce rywalizować z innymi, to to tak, to, to na pewno, ale też ja byłem wielokrotnie na meczach Zagłębia i czy to z tatą, czy z moim bratem, czy nawet samemu i wiele rzeczy, które wyniosłem właśnie do do w kwestii zarządczej, tej nawet takie wytrzymywanie ciężkich chwil, no to też jest przejęte z trybun, nie oszukujmy się. I, i tą kwestię pogodzenia różnych środowisk, czy na widzewie, czy, czy w innych klub w Zagłębiu, no w Polkowicach to trochę inna sytuacja, no to była wyniesiona też z, właśnie z tego, że uczęszczałem na mecze, bo, bo kwestia zarządzania klubem sportowym. To jest też kwestia jakby połączenia tych środowisk i i zrozumienia każdego z nich, tak więc to prawda.
0: Właśnie to przechodząc do do jakby roli prezesa w klubie piłkarskim, bo dla przeciętnego takiego kibica taka rola prezesa może się wydawać jako osoba, która przychodzi elegancko ubrana i w zasadzie wydaje tylko i wyłącznie polecenia. Mówi kto co ma zrobić, chociaż ostatecznie faktycznie tutaj e, największą odpowiedzialność też ponosi, bo jeżeli w klubie coś dzieje się nie tak i klub podupada, to też e, można powiedzieć, że zaraz kibice chcą go wywozić na taczkach. Mhm. E, I tutaj w, może pan może jakoś to odczarować, bo tym prezesem, e, będąc w, osobą zarządzającą w klubie, to już mówiliśmy Zagłębiem, mhm. Polkowice, teraz widzę, Jak, jak to e, odczarowując ten, ta rola prezesa wygląda w takim klubie?
1: To znaczy każdy klub jest inny to na pewno, ale to nie jest prosta prosta rzecz. Ludzie widzą tylko jakby to, co, w jaki sposób się prezentujesz i tak dalej, ale nikt nie widzi tego, co jest za sceną. To jest trochę tak, jak jest sportowy, naprawdę jest wiele, wiele też wyrzeczeń dla rodziny. Przede wszystkim, nie oszukujmy się, jedną z cech prowadzenia klubu sportowego, która odróżnia też jakby od... Od prowadzenia normalnej spółki jest mnóstwo emocji. Kibice to też specyficzni konsumenci, o ile można ich nazwać konsumentami to oni de facto też ten produkt jakby tworzą. Jest wiele, generalnie na przykład w normalnej spółce, jak jest konsument, to możesz go zachęcić do kupna drugiego produktu. Tutaj raczej tego nie zrobisz, bo kibic jest zazwyczaj związany tylko i wyłącznie z jednym klubem. Więc dużo jest takich cech, które powodują, że, że emocje i to dawanie pasji wymaga czegoś takiego nadzwyczajnego, czego nie ma w normalnych spółkach, w sensie nazwijmy to finansowych. Tu wynik finansowy schodzi trochę na drugą, drugą jest drugorzędny bardzo często. A dlaczego o tym mówię? No Bo dosyć prosto zarządza się, raczej prosto może przesadzam, ale uważam, że Zarządzanie klubem sportowym to jest najtrudniejsze zadanie z wielu wielu przyczyn, właśnie związanych z emocjami, związanych z tym, że jest specyficzna grupa odbiorców, nabywców produktów czy usług i to wszystko powoduje, że pracuje 7 dni w tygodniu, 24 na dobę, bo taka prawda, bo ma się pod sobą tak wielką obszar personalny, można powiedzieć, czy ludzi pod sobą. To nie jest tak, że prezes klubu tylko przychodzi na parę godzin. Oczywiście są takie kluby też, gdzie parę godzin można przyjść, poddelegować zadania i pójść do domu. Ale generalnie, tak jak my widzę, mamy olbrzymią ilość pracy. Oczywiście jest trochę mniej tej pracy teraz niż było na początku, bo to też się zmieniło. Ale na przykład ja mogę powiedzieć, co rozmawialiśmy na początku naszego spotkania, że myślałem, że na przykład teraz, dwa tygodnie po, po zakończeniu ligi, będzie człowiek mógł trochę nadrobić pewne rzeczy. To teraz się zaczęła aspekt reprezentacji i na przykład widzę, wie, yy, ostatnio tak liczyliśmy, dostaliśmy zaproszenia na 92 wigilie, nie? I trzeba tym jakoś to podzielić, jakoś coś trzeba zrobić z tymi. Dlatego bycie prezesem jest trudne. Ja się też tego uczyłem, nie będę ukrywał, że, że ja i myślę też, że widzę, ma trochę szczęścia. Ludzie się tu denerwują, jak ja to mówię, że byłem w Zagłębiu Lubin, ale tam miałem dobrą szkołę, bo powiem tak, uczyłem się. Nie zawsze mi to wychodziło, żeby powstrzymywać emocje, żeby chłodno na to patrzeć. A po drugie tam był klub bardzo ułożony, jeżeli chodzi o papierologię, aż było jej za dużo i mogłem jakby te rzeczy, które były złe, teraz w widzewie odsunąć, te, które są dobre, wykorzystać. Ale bycie prezesem klubu to nie jest łatwa rzecz, a szczególnie jak nie ma wyników, szczególnie jak jest presja. Tutaj, widzewie, jest się właśnie obserwowanym, bo przecież nawet gdyby nie mój tweet o tym, gdzie musiałem się tłumaczyć, że to nie chodziło o mecz z Lechem, bo do tego się zaczęło w sensie że Ktoś powiedział, że ja chcę przenieść mecz z Lechem na Narodowy, a to nie było tak. Z Legią. Yy, tak, z Legią, a tam było początkowo, że z Lechem. Aha, dlatego okay. ja odpowiedziałem, Dobra. że nie z Lechem, bo ja nie chcę, żeby Widzew grał w Warszawie. Yy, tylko no, no właśnie, jest się ciągle obserwowanym, jest się osobą publiczną, yy, szczególnie tu widzę, ale są też kluby bardziej przyjemne, nazwijmy to Górnik Polkowice, gdzie można było pół godziny przyjechać przed meczem i spokojnie wszystko by się dało generalnie zrobić, ale nie wiem do końca, czy czy to jest ten sens i ten core, tak nazwijmy, tej pracy, nie? Tutaj mimo, że muszę być cały dzień, na przykład w dzień meczowy na stadionie widzewa, no to potem ta satysfakcja jest olbrzymia, jeżeli wszystko wszystko wychodzi, tak więc znowu się rozgadałem, ale to jest na tyle specyficzne, że już tak naprawdę w piłce jestem 8 lat, też byłem w Radzie Nadzorczej Ekstraklasy, gdzieś mogłem poznać już tych starszych prezesów i tak dalej, zobaczyć jak to funkcjonuje od środka, czy na teraz w Komisji Rewizyjnej Pierwszej Ligi. Jestem arbitrem w Piłkarskim Sądzie Polubownym, więc trafiałem też do mnie sprawy i innych klubów i widzę jak to jest wszystko poukładane, czy nie jest poukładane. No to, to jest ciężki orzech do zgryzienia. To, to jest trochę tak jak z piłkarzami, że piłkarzy widzi się tylko to, to życie jakby trochę celebrytów, ale nikt nie patrzy na to, ile to jest też bólu i nawet czasami płaczu za scenami, żeby to wyrobić, nie, żeby nawet kontuzji i tak dalej, nie? bo tak jak już tak się rozgadałem, ten argument, że piłkarze zarabiają dużo, no okej, okay, czasami są przepłaceni, ale bardzo często, tylko nikt nie mówi o tym, że oni zarabiają tak naprawdę 5 lat.
0: Tak, krótko. No. no, a potem co, nie? I nie wszyscy zarabiają aż tak dużo, żeby później przeżyć dokładnie, za to kolejne dokładnie. 30, ja nie Niech o tym
1: nie mówi. No weekendy, że poświęcają okej, okay, fajnie, że w, tyg- że w tygodniu pójdą na dwa treningi i tak dalej, ale no, są pewne wyrzeczenia. Nie? Mhm. No, zobaczymy. Ja uważam, że jeżeli chodzi o moją pracę w Widzewie, ja wątpię, żebym pracował jeszcze w jakimś klubie w przyszłości, innym niż Widzew, w sensie takim zawodowym. nie ciężko będzie Mieć wyzwanie większe zawodowe niż widzę w łódź. Nie? Takie musiałbym, nie wiem, pracować w klubie, w jakimś zdobył mistrzostwo i gdzieś tam, może za granicą, ale, ale tutaj, gdyby mi się udało no, spełnić marzenia z widzewem, to myślę, że czułbym się spełniony, o tak. Spełnić marzenia i spełniony. Dlatego, no, jakby już kończąc, to się tyle, mówię, to, to ludzie widzą pewien Pewną tę otoczkę tego, co jest dookoła, to jest naprawdę ciężka praca. To ja mogę powiedzieć, że tutaj w Łodzi na przykład mam taką stację benzynową, gdzie kibice chcą za mnie ciągle płacić. I niby to jest fajne, nie, tylko z drugiej no nie mogę. I weź teraz tym kibicom, powiedz, że no nie mogę, przepraszam. No. I to jest tak różnie odbierane. A ty mówię, gwiazda nie chce, żebym mu płacić, a my chcemy. No. To jest dużo takich rzeczy, które, które powodują, że ta praca mimo wszystko jest ciężka. No a przede wszystkim dla rodziny. Ja mogę powiedzieć, że gdybym nie moja najlepsza żona na świecie, ja bym tego nie połączył. Nie ma opcji. No i też jak w czwartki jeżdżę na uczelnię, bo mam wykłady, no to muszę o piątej wstać, żeby pojechać na uczelnię. Przez to, że nie mogę poświęcić się więcej pracy w tygodniu tej pracy na uczelni, to mam 11 godzin wykładów w porządku. No i wracam załóżmy o 22.00, czy tam o 23.00 i potem w następny dzień, w piątek do do pracy. Sobota praktycznie ciągle w pracy, niedziela jak są mecze i tak dalej to też w pracy, czy to młodzież, czy akademia. I tak się cały tydzień kręci, kręci, kręci i ta praca prezesa nie jest łatwa, ale jak są wyniki, jest satysfakcja, no to to wszystko dodaje sił.
0: Ogólnie bardzo ciekawe uwagi, tak się zastanawiają właśnie na tym, co, co pan powiedział. A propos marzenia, bardziej m, m, chciałem dopytać, czy marzeniem pana e, spełnienie marzeń będzie, ba- bardziej to spełnienie marzeń to jest pana spełnienie marzeń, czy bardziej spełnienie marzeń kibiców, czy tam klubu, o, o którym marzeniu pan mówił? Ja myślę, że
1: to jest wspólne Wspólne ja okay. marzenie. Znaczy,
0: no. Jakie marzenie mają kibice Widzewa, mogę się domyślać. Ale Bardziej ja to jest ciekawy samo. jestem, czy pan, Pana marzenie też się pokrywa no z taak, marzeniem Tak, ja chciałbym Widzewa. zdobyć
1: kiedyś Mistrzostwo Polski z Widzewem. Wiem, że to będzie bardzo trudne, ale jest to jedno z marzeń. Ja już trzecie miejsce, byłem w Radzie nadzorczej z Zagłębiem. Co prawda nie miałem dużego wpływu na to, ale już trzecie miejsce miałem. E, Mistrzostwo Celiotki też dwukrotnie udało mi się osiągnąć. Tak więc... E, No chodzi o, chodzi jeszcze o mistrza zawodników, już za miliony euro też mi się udało sprzedać, może niewielu, ale mistrzostwa Polski seniorów jeszcze nie mam.
0: Okej, okay, no to życzę tego jak najbardziej. Muszę dopytać, bo Widzewie przez wiele lat, już pomijając ten, ten, tę kwestię tych upadków Widzewa i tych naj, najtrudniejszych momentów, to później Widzew zaczął się odbudowywać, ale te, ta odbudowa Widzewa przebiegała no, w sposób taki, można powiedzieć, trochę jak roller coaster. Bywało lepiej, bywało gorzej. Bywało ciężko. Przyszedł Mateusz dróż, i można powiedzieć, że zaczęło się to wszystko układać. I tak przedopytać, czy, czy to faktycznie jest, czy wiem, że może ciężko oceniać mm-hmm. własną pracę, ale tak może Pan określić, że miał Pan bardzo duży wpływ na to, że zostało to wszystko na tyle ułożone i że te sukcesy są też powiązane z Pana działaniami, czy, czy ten pion sportowy, można powiedzieć, i tak, i tak by osiągnął jakiś sukces. Jak Pan to postrzega?
1: Znaczy, może zabrzmi kontrowersyjnie, ale... W pewnym sensie byłem zbawieniem dla Widzewa yy, jako osoba z zewnątrz. I to jest najważniejsze, bo to, co pan powiedział o tym roller coaster, tak, że, że Widzew nie mógł tak złapać tej fali, takiej zmian, no bo różne były wpływy w klubie. A ja jako osoba z zewnątrz mogłem powiedzieć właśnie, że trochę nie biorę jeńców tak, i chcę to poukładać, ale to nie jest tylko mój sukces, żeby to było wiadomo, to jest praca w ludzi dookoła klubu, w klubie i tak dalej, ale rzeczywiście no niektóre decyzje musiały być radykalne, bo jak już rozmawialiśmy o tym klubie piłkarskim, co jest jedną z cech klubu piłkarskiego, to to, że kibice mają duży wpływ na, na klub sportowy i tutaj czasami zbyt duży wpływ to może złe słowo, ale ja to zawsze mówię o tych doradcach, którzy byli no. Zbyt mocno przywiązywano wagę do, do, do tego, co kto powiedział i w jaki sposób to się odbywało. W sensie takim, że, nie wiem, ktoś przychodził do biura zarządu, mówił: ja Jestem ważny kibic od lat i teraz ja powiem, jak ma być to zrobione. Nie? No, a przez to, że ja tego środowiska w większości nie znam i tak dalej, no to mogłem zamknąć drzwi i powiedzieć: Tak nie będzie. Dużo rzeczy udało się zrobić, dużo rzeczy jeszcze jest przed nami. Mm, to nie jest, ja myślę, że mm, to też Oczywiście, że z bawieniem powiedziałem, że byłem dla Widzewa, czy jestem jako osoba z zewnątrz, ale to też praca, nie wiem, zabrałem trenera z Polkowic, udało się to poukładać, co prawda mam tu drugiego dyrektora sportowego, ale z Tomkiem Wichniarkiem współpraca dla mnie jest idealna, ja też się dużo uczę. No klub ma w końcu tą st- stabilizację. Michał Rydz, który jest wiceprezesem, też wiele mi pomaga. Sobie pomagamy, więc to się tak fajnie ułożyło personalnie i po prostu to w jakimś właścicielem? właścicielem też, aczkolwiek nie będę ukrywał, mamy często zdanie odmienne na pewne kwestie. Właściciel jest kibicem, yy, pamięta największe sukcesy widzewa. I no oczywiście. tak,
0: ale czy on nie często podejmuje decyzje bardziej pod wpływem emocji tych kibicowskich? Bo pan, mm. no co by nie mówić, musi patrzeć stricte jako no, osoba zarządca, menadżer, dyrektor, prezes.
1: Nie, który... myślę, że nie podejmuje, ale na pewno pewne <coughs> rzeczy nawet nieświadomie uświadamia, raczej uzasadnia trochę jako kibic. To mm. znaczy szczególnie na początku to nie jest nic złego, żeby była też jasność, bo takie osoby też, ich zdanie jest ważne, nie? Tylko... Jakby patrząc, yy, ja to właśnie ten problem, który miałem na początku w Lubinie, tak, tak że, no. że patrzymy na pewne rzeczy jako kibic i nawet jeżeli myślimy, że to jest najlepsze na świecie dla klubu, to nie zawsze jest to najlepsze na świecie dla, dla klubu, no bo, yy, ja w Lubinie gdzieś tak po roku czasu dopiero to złapałem, że yy, prosta rzecz. No, ten mecz z Huraganem Moron, który przegrałem, moja reakcja jako kibica, że bum, wywiad taki, że nikt nie będzie że Zagłębie nie będzie niewolnikiem żadnego piłkarza. No, no i o tym siedem meczów bez zwycięstwa, nie? A teraz jak przegrałem z Kaliszem, to mówię dobra, spokojnie, trzeba przeczekać. Wrócimy do tego, kiedy będzie dobry no, moment. Ten
0: Plus był, był ten, ten serial widać. To, to Ten fragment jest o tym, jak Pan tam wypowiada się na temat po tym meczu w Waszym zebraniu. Tak. Ile to
1: było wewnętrzne, Tak, gronie... Tak, ale było spokojne
0: i wyważone. Tak faktycznie. jest. Ale no
1: bo mówiliśmy, no bo straciliśmy trochę pieniędzy, nie oszukujmy się. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że drugi mecz gralibyście też na wyjeździe, ale no była szansa te pieniądze zarobić. Generalnie jednak no wracając jakby do...
0: Chodzi o tę kwestię porozumienia z właścicielem, bo, bo wiadomo, nie że ma tu zawsze mogą być różne nie ma problemu. Dogadujecie się ostatecznie. Tak,
1: no dogadujemy się, nie ma problemów, tylko czasami wymaga to wielokrotnie tłumaczenia, dlaczego tak, a nie inaczej, że nie wszystko co jest w innych klubach jest dobre, tak, że nie wiem, mistrzostwo Piasta, Gliwice też y, szanuje i tak dalej, ale no jest to klub, który nie ma bazy treningowej, młodzieży też nie ma, więc nie, nie budujmy tylko jakby. W, na dzisiaj. Na dzisiaj, tylko budujmy w przestrzeni pięcioletniej i tak dalej. I tutaj się właśnie, jak ja, człowiek mówi, ale my widzę, tak, my potrzebujemy wyniku sportowego. No to jest człowiek z zewnątrz, który mówi spokojnie, tak, mamy pewien okres czasu, w którym Trzeba budować solidne podstawy tego klubu po to, żeby on mógł spokojnie się rozwijać. Nie?
0: Mhm. Czyli rozumiem, że Mateusz Dróż to jest osoba odpowiednia w odpowiednim miejscu która na pewno tą jakość wniosła do tego klubu, co pozwoliła na osiągnięcie jakiś tych wyników sportowych. Ja no myślę, bo mówimy i o awansie i mówimy o dobrych wynikach teraz, jako Beniaminek.
1: No ja myślę, tak, to mówimy o sportowym, a to nie do końca mój sukces. No sportowy, to sportowy,
0: wiadomo, piłkarze, trener piłkarze, oczywiście. To jest ja sprawę. Ale mówię tak bardzo ogólnie, jaki był Pana wpływ na to wszystko, że to poukładanie przez Pana tego klubu e, wpłynęło dzięki temu też na wynik sportowy, bo jednak jest to jakiś efekt motyla.
1: Gdybym powiedział, że nie, dróż nie miał wpływu, to bym kłamał, wsadza, raczej wsadzam, bo poświęcam mnóstwo pracy dla Widzewa, bardzo często nawet kosztem swojego zdrowia i tak i miałem znaczący wpływ w to, że się udało to poukładać. Wielokrotnie mnie odbiera się trochę jako kontrowersyjną osobę przez to, że decyzje były zero-jedynkowe i okej. Okay. Wydaje mi się, że było w 90% one słuszne. I pozwoliły na to, żeby Widzew był też trochę inaczej odbierany, bo my mówimy o sukcesie sportowym, ale też rozmawiamy o kwestii związanej z, nie wiem, z strukturą klubu i z tym, jak on funkcjonuje, bo to też uległo mocnej zmianie. Ale powtórzę jeszcze raz, to nie tylko i wyłącznie sukces Mateusza Dróża, tylko wszystkich osób, które pracują w Widzewie, który, i też sponsorów, i też osób, które, które nam pomagają bo inaczej by tego nie było. No przed nami jeszcze wiele, dopiero, dopiero jesteśmy połowa sezonu za nami i wiadomo, sukcesem zarządza się trudniej niż, niż porażką.
0: Tak, nie, nie, nie chodziło mi, żeby rysować Pana sylwetkę mhm. jako tutaj głównego zwycięzcy tego, tego sukcesu, ale interesował mnie, jak, jak, jak to Pan odbiera Ja, ja mogę
1: powiedzieć tak, że jeżeli jutro by mi nie było, to coś po sobie zostawię, nie? A okay. to jest najważniejsze, nie? Mhm. Że ktoś powie... Może to nie jest jeszcze samograj, tak przenośni powiem, ale już blisko jest tego samograja w sensie takim, że nie wiem, jest ocena kwartalna pracowników, ktoś będzie miał raporty spisane, tak, w Ustrukturyzowane sensie... Ustrukturyzowane
0: i usystematyzowane. Tak, że ktoś
1: przyjdzie, strony. będzie mógł to rozwijać, a nie budować, w sensie będzie mógł dawać swoje pomysły, ale nie będzie musiał się zajmować tym, żeby robić regulamin organizacyjny klubu.
0: Mhm. A dopytam będąc przy różnych kontrowersjach, bo, bo, bo mhm. mówił pan, że właśnie przyszedł pan tutaj, że było to jakimś, można powiedzieć, w cudzysłowie zbawieniem, mhm że Pan przyszedł z no ale właśnie pojawiały się też głosy, czy pojawiają się mhm. może i nadal, w których gdzieś ludzie, kibice, osoby doszukają się jakiegoś drugiego dna, bo nie jest Pan stąd, mhm. a dla wielu osób mieć wizę w sercu jest bardzo istotne i bardzo ważne i teraz... Czy to panu przeszkadzało, przeszkadza i jak pan to odbiera, te, te głosy właśnie, które gdzieś tam się mm. pojawiały? Bo można by mówić, że Mateusz Druż teoretycznie nie musi działać na, na dobrą stronę dla Widzewa.
1: To znaczy ja gdybym nie działał na dobrą stronę Widzewa, to bym sobie uciął rękę, bo to nie chodzi o Widzew, tylko o każdy podmiot, którym świadczy swoje usługi, czy to prawnicze, czy też związane z zarządzaniem klubem, ale... Trochę to przeszkadzało. Z drugiej strony, to jest tak, jest wiele osób, które biega, całuje herby drużyn, i potem jak przychodzi co do czego, ten przykład lądują w legi, Warszawa i grają w legi. Ja trochę jakby podchodzę do tego, czy, czy, czy ja mam widzę w sercu po tym, co tutaj się dzieje, ile ja dostałem wsparcia i jak dużego. To tak, widzew jest dla mnie klubem szczególnym. Dwa kluby mam w zagłębie, w którym się wychowałem i zawsze będę o tym pamiętał, zawsze będę zagłębiu kibicował i widzew, któremu, nie wiem, nawet gdyby mnie jutro zwolniono, to zawsze będę miał, zawsze go będę dobrze wspominał, zawsze mu będę kibicował. To jest kwestia takiego zdroworozsądkowego podejścia. Uważam, że, że to, Czasami nie słowa i czyny o o tym, jak bardzo się kocha raczej inaczej. Nie słowa decydują o tym, jak bardzo się kocha ten klub, tylko czyny, a uważam, że wielokrotnie czy w różnych sytuacjach pokazaliśmy, że Widzew jest dla nas dobrem tym absolutnym i i dlatego jeżeli, jeżeli ktoś mnie spyta czy w swoim biurze, bo w swoim biurze Miałem zawieszoną koszulkę za zagłębia, jaka będzie druga, i drugą mam Polkowic, trzecia tak będzie ona widzewa, widzewa łódź i na zawsze widzew będzie klubem, w którym, do którego będę miał sentyment i który nie chcę używać, że będę miał w sercu, bo to wiadomo, zaraz ktoś powie, a ja, druż nie wychowałeś się tutaj i tak dalej, ale jest jedna rzecz, o której też trzeba sobie powiedzieć, że to nie, Nawet prezes Sobolewski, do którego ja nie lubię się porównywać, też nie nie zaczynał w Widzewie. To to czasami musisz mieć miejsce, czas, w którym powinieneś się pojawić i ten czas wykorzystać.
0: Myślę, że to fajna, ciekawa odpowiedź. To jak zrobić, co jest większym wyzwaniem? Czy poukładanie sobie takiej współpracy z tak wielką rzeszą kibiców jak tutaj jest mm. na Widzewie czy przyciągnięcie kibiców do na przykład na stadion w Zagłębiu, co jest trudniejsze, bo tutaj macie zawsze wypełniony praktycznie stadion a w innym klubie musiał pan pewnie bardziej dbać o to, żeby, żeby przyciągnąć tych widzów co mm. jest większym wyzwaniem?
1: Nie, no, Przyciągnąć na stadion w Lubinę to było o wiele większe wyzwanie w sensie to jest proces długoletni, wieloetapowy, z, z, związany z różnymi czynnikami. A tutaj nikogo za bardzo nie trzeba zachęcać. Żeby tak, przyszli. ale
0: to jest mimo wszystko też rzesza, rzesza fanów, nad którymi też trzeba potrafić zapanować, hmm. bo Pan hmm. mówił, że są różne wpływy środowisk kibicowskich, które mimo wszystko w takich klubach chcą być częścią tego
1: Oczywiście klubu. i to jest jakby ja byłem prawnikiem też w Ogólnopolskim Związku z Stowarzyszeń Kibiców, więc pomagałem klubom, raczej kibicom, poznałem środowisko dosyć dobrze. Jestem dosyć liberalny w tych stosunkach, nazwijmy to, z kibicami. Jestem za legalizacją opraw i nie boję się tego powiedzieć, nawet publicznie, ale pamiętam, że jak przygotowaliśmy projekt ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, każda raca rzucona czy to winną osobę, czy też na Murawę, miała być adekwatną karą pozbawienia wolności, to żeby też była, też była jasność. Yy, uważam, że każdą grupę, która czy to jest kibiców nawet niepełnosprawnych, czy kibiców ultrasów, czy nie wiem, innych kibiców, klubów, to jest kwestia rozmowy i wzajemnego szacunku. Ja wychodzę z założenia, że kibice mają pewną granicę, której nie można przekraczać. Ja tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś by przyszedł do Widzewa i powiedział, że chce robić interes na, na pamiątkach, chce robić interes na nie wiem, na cateringu, chce robić interes na sprzedaży biletów, tak, które klub będzie fikcyjnie wystawiał, no by dostał kopa i tyle. tak. I na to nigdy nie będzie zgody. Dlatego ja uważam i to jest pewna też problem jakby kibiców teraz w Polsce, że ja jeszcze byłem jakby wychowany na podstawie takiego prawdziwego fanatyzmu rozumianego jako kibicowskiego. Bo to też niektórzy mówią negatywnie o fanatyzmie. Jak się popatrzy na znaczenie tego słowa fanatyzm, który jest zresztą od anglojęzycznego fan, o czym też niewiele osób mówi, to fanatyzm nie miał tej negatywnej jakby negatywnego znaczenia. A teraz niestety to często są kwestie interesów, których ja nigdy nie, nie rozumiałem i nigdy, i nigdy tego nie zrozumiem. Dlatego też, tak jak powiedziałem, jest pewna granica której i patologii, której nigdy, nigdy w żadnym klubie nie pozwolę, żeby była. Tak, Jeżeli ktoś chce robić interesy na danym klubie, to nie tutaj. Dopóki ja jestem prezesem, nigdy się na to nie zgodzę. A połączenie tych wszystkich grup, w sensie tych, którzy jeżdżą na wyjazdy, Tych, co załóżmy uczestniczą w w, oprawach, oni poświęcają swój czas, swoje pieniądze na to, żeby pomóc temu klubowi. I to jest dla mnie najważniejsze, bo my też dla takich osób pracujemy. A jak powiedziałem, wszystkie sytuacje patologiczne, które są teraz też niestety, i to trzeba sobie powiedzieć, związane z kibicowaniem, to, to trzeba ucinać raz, dwa.
0: Tak, no bo mimo wszystko trochę klubów zderzyło się z tymi patologicznymi sytuacjami. Możemy wspomnieć o Wiśle Kraków, w której to doszło do już naprawdę granicy, myślę, totalnej. Nie, no to była
1: sytuacja patologiczna. Ale Legia też zdarzała
0: się z z różnymi sytuacjami. Ja, Ja też myślę, że u Was... Ale widzę
1: w to samo i to trzeba, możemy sobie to publicznie powiedzieć.
0: Tak, ale faktem, chyba największym problemem oprócz tych wyrządzania krzywdy innym kibicom jest też to, że na pewno, nie wiem, klub może tracić bardzo dużo pieniędzy na karach finansowych. To To jest jest też
1: prawda i wielokrotnie o tym rozmawiamy. Ja zdaję sobie sprawę, że stadion nigdy nie będzie filharmonią, tak, Bo, bo to nie tylko problem, raczej problem, to nie tylko Polska, tylko też inne jakby... Inne, inne kraje, dlatego może warto by było w końcu porozmawiać o legalizacji opraw, tak jak było w Danii, tak jak było w Norwegii, czy jest w Norwegii. No, tak naprawdę walczymy z, z wiatrakami. Rzuca się to trochę na organizatorów imprez masowych i mówi, że znowu nie dochowaliście jakbyś tam pewnej, pewnej staranności i tak dalej. No chyba nie do końca tak jest. No, ja wiem, że teza, która teraz mówię i stawiam, jest dosyć kontrowersyjna, ale tak samo było z piwem bezalkoholowym. Nie, Też wszyscy mówili raczej z alkoholowym na stadionach. Mówili, nie, no nierealne, niemożliwe, po co? Jak, ja nie, nie słyszałem jeszcze jakiejś takiej sprawy, żeby to wpływało jakoś na zakres bezpieczeństwa. Oczywiście środki pirotechniczne to jest trochę inna sprawa, bo to rzeczywiście źle użyte mogą spowodować olbrzymią krzywdę. Ale no, myślę, że można rozmawiać. I można mieć pewien pomysł na, na legalizację tego, tylko powtórzę jeszcze raz, ja uważam, że w 2012 roku i wcześniej, kiedy było przed euro i też byłem prawnikiem wielokrotnie kibiców, bardzo zradykalizowano środowisko, że wrzucono wszystkich do jednego wora i niezależnie czy ktoś odpalał racę o szóstej nad ranem w kajdankach wyciągany z domu, Bardzo zradykalizowano i to było głupie, to to nie powinno tak wyglądać. Trzeba było przestępców i gangsterów, którzy na stadionie robią interesy tak zamykać, nie? A tu nagle się włączyły liczby i, no i niestety to środowisko też w tym momencie się zradykalizowało, ale to, o, To jest taki empiryczny temat, o którym moglibyśmy rozmawiać o wiele, wiele dłużej. Tak,
0: no Pana Konik, co by nie mówić, a, a, ale właśnie mamy trochę jeszcze tematów. Mhm. Czas nas niestety ogranicza, więc przejdę dalej, a bardzo chętnie jeszcze mhm. bym to przeciągnął, bo na pewno temat interesujący z punktu widzenia kibiców. Przechodząc dalej, taki największy sukces Pana sportowy to jest właśnie ten awans z Widzewem? czy? czy...
1: To znaczy awans z Polkowicami, awans z Widzewem. Awans do ósemki z zagłębiem, i skończyliśmy na szóstym miejscu. Mimo, że po pierwszej rundzie byliśmy chyba na czternastym albo na trzynastym, nie mam takiego jednego. Nie ma właśnie takiego od...
0: emocjonalnie, którego pan najbardziej przeżył?
1: No, mec pod Beskidzie chociaż człowiek był tak bardzo zmęczony, że, że już miał dosyć. <śmiech> Ale to znaczy, jest dużo takich rzeczy pojedynczych, i to tworzy jakby klub, całość, nie? Ale z widzewem, y, największy sukces to, no to tak, to awans do ekstraklasy, ale też na przykład takie momenty jak z koroną, gdzie szczelamy w 90 minucie i wszyscy mamy wspólne zdjęcie potem pod sektorem gości i pokazujemy tą jedność i tak dalej, to jest właśnie to, to są największe sukcesy, ale tak myślę, że jeszcze przed nami te największe.
0: No właśnie to pytając o, o, o przyszłość Widzewa, to tak realnie, bo, bo wiadomo łatwiej powiedzieć mistrzostwo Polski dzisiaj i tak dalej, mm. tylko realnie na co w ogóle kibice mogą się szykować, tak żebyśmy ich nie, 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 nie mamili i nie łudzili tym, że nie mm. wiem, że w przyszłym roku będzie mistrzostwo Polski, bo przypuszczam, że jest niemożliwe, ale jak <laughs> przypuszczam, że macie jakieś takie ramy czasowe, jak sobie to zakładacie, przewidujecie. Wiadomo, że to może jest abstrakcja, ale, ale coś przybliżonego. Co, cze, czego możemy się spodziewać w najbliższych latach? Nie wiem, na przykład... W tym roku utrzymanie było takim powiedzmy o, głównym celem, chociaż myślę, że już jest bardzo blisko tego. E, no i pytanie, c- c- czego się spodziewać w tym najbliższym roku?
1: I my chcielibyśmy, żeby ten Widzew był w tej górnej ósemce, tak? I żeby walczył o te najwyższe cele. Ja zawsze mówię, że...
0: Ale tak terminowo, w, w górnej ósemce pytanie, nie wiem, przyszły sezon, górna ósemka, kolejny sezon, sezon, przyszła będzie ósemka... będzie szczegółowy,
1: raczej jest szczególny, przepraszam, dlatego, że on jest zawsze, ten drugi jest trudniejszy, nie? Tak. Bo, bo Warta to...
0: Poznań, mam wrażenie, na waszym hmm. bardzo podobnie możecie mieć case, jak Warta Poznań, która też fajnie weszła, a później mimo wszystko no bo to, poznano już... Bo to jest
1: tak, że jeszcze część zawodników jest na kontraktach tych pierwszoligowych, klub zaczyna cię rozwijać, Wymaga, raczej koszty operacyjne idą w górę i ok, można powiedzieć, nie, że na świeżości, tylko na wykonanej pracy, na tym wszystkim, jakby związanym z pewnym ułożeniem schematów, ten pierwszy rok jest ok, a potem już idą wynagrodzenia do góry, koszty klubu idą do góry, i człowiek w pewnym momencie musi sobie powiedzieć, jak nie ma pieniędzy, stop, w sensie. Tyle jesteśmy w stanie zrobić. My w przyszłym roku myślę, że osiągniemy taki moment, że powiemy sobie, dobra, na więcej nas nie stać, w sensie finansowym, i ciężko będzie powtórzyć tak, jakby nawet to, schemat. co ten schemat, który, który jest teraz, nie? I, I przyszły rok będzie ciężki, ale no ja tak sobie, gdyby się udało na przykład w tym roku fajnie zakończyć, na przykład w szóste, w przyszłym roku też w szóste. Myślę, że trzeci rok już ze względu na wpływy spraw telewizyjnych i tego z rankingu historycznego pozwoliły może walczyć o puchary. Tak, tak, tak sobie myślę, ale na pewno nie rzucę, że w przyszłym roku. Nie, nie ale to jest real...
0: W sensie to, to brzmi już jak jakiś, jakiś plan. Jakiś plan. Sensowny, nie, no my nie? mamy
1: plan pięcioletni. Oczywiście wszyscy by marzyli o tym, żeby na tak, żeby na kolejną rocznicę okrągłą klubu, tak, byłby nawet, no, no nie wiem, na 115, tak, puchary, ale mówię tak, ten rok utrzymanie, przyszły rok jeszcze bardziej utrzymanie, ja wiem, że to będzie kontrowersyjne, nawet jeżeli załóżmy skończymy w szóstce, a trzeci rok, gdyby się już udało, to można, będziemy trochę zabezpieczeni finansowo, że będzie można powiedzieć, dobra, podejmujemy trochę większe ryzyko, co do na przykład transferów, co do możliwości sprzedaży i tak dalej, raczej kupna zawodników. To jest pewien
0: plan, nie? Okej, okay, brzmi ciekawie. Na pewno droga do pucharów jeszcze wiedzie przez Puchar Polski, to też jest jakaś ścieżka. No, tak
1: ja mam jakieś fatum z tym Pucharem Polski, bo ja nigdy nie przyszedłem dalej niż druga runda.
0: No to nie chcę nic mówić, czy to już nie przynosi tutaj... <głos> nie,
1: no właśnie w tym roku, no nie, no z tym Kaliszem to, to, to nie, ale takie... Ale mówię, że jest
0: to jakaś też możliwość, ścieżka taka szybsza do tego, żeby gdzieś się do tych pucharów przez te trzy lata Oczywiście. jeszcze no dla...
1: i na Stadion Narodowy też, nie?
0: I Stadion Narodowy, tak jak ten. Przejdę trochę do wątku trenera, bo w jednym z wywiadów czytałem tutaj... E... Mateusz Drusz z Widzewa. Zwalnianie trenerów w środku sezonu to często droga donikąd. I teraz patrząc na to, że troszeczkę przeżyłeś, mm-hmm. tu, przeżył Pan w, w zagłębiu z tym zwalnianiem trenerów, też była tam sytuacja tak, taka kontrowersyjna. E, czy da Pan sobie rękę uciąć, że jednak e, trenera niedźwiedzia nie zwolni Pan w, w środku sezonu?
1: Znaczy nigdy nie dam sobie ręki uciąć. Dla mnie inaczej trochę Trenera Lewandowskiego jakby przejąłem, w sensie i też się dużo od niego nauczyłem, żeby było też zrozumienie, nie wygraliśmy siedmiu albo ośmiu meczów, już nie pamiętam dokładnie, rzeczywiście zwolniłem trenera Lewandowskiego, trenera Bena, którego uważam za chyba jednego z najlepszych trenerów, z jakim miałem możliwość współpracować, no to też zwalniałem ale to trochę z innych przyczyn niż tylko wynik sportowy i tam było też taka bardzo trudna sytuacja, że zwalniałem tak naprawdę w szatni i proszę mi wierzyć, że to nie było pod wpływem emocji tylko to była przerwa na reprezentację i też jako właśnie prezes schodzisz po really, meczu i tak jest przegrany mimo wszystko, bo tam też byliśmy słabo zaczęliśmy i się zastanawiasz tak, dostali 4 dni wolnego, trenera nie ma przez 4 dni Dwa tygodnie przygotowań, trener przygotowania fizycznego mówi, nie, no nie mogą być cztery dni, i teraz co robisz, tak? Czy czekasz, aż trener wróci z urlopu, nazwijmy to czterodniowego, a jedzie prosto z meczu tam do siebie do Holandii, czy schodzisz do szatni i mówisz panowie, drugi trenerze, tu trzeba już prowadzić swoje plany, nie? To są takie rzeczy, które, no właśnie, jak się inaczej trochę odpiszę, to wychodzi, no druż wariat poszedł, zwolnił, zwolnił, tak, w szatni. Czy stren... no lepiej w
0: szatnie, niż w mediach, tak jak, jak no, To jest inna
1: sprawa. To jest, trzeba mieć troszkę też odwagi. Bardzo to ciężko mi się zwalniało trenera Bena, Wandala i, i to jest świetny trener, naprawdę. Ja, ja uważam, że gdyby ci Holendrzy tak, mhm. potrafili się bardziej przyzwyczajać po pierwszym roku pracy do tego, że nie ma takiego podejścia, że my tu, a wy tu. To by naprawdę z tej myśli holenderskiej polska piłka mogła wiele czerpać. Bo ja z tymi Holendrami, z Richardem Grotscholtenem, z Richardem Pronkiem, yy, jeszcze był yy, przecież, yy, jak już zapomniałem nazwisko, dyrektor akademii. To naprawdę to są specjaliści, ale do, do czego zmierzam? No nie, nie dam sobie ręki uciwnionej. Trener yy, niedźwiedzi jest jednym z. No jest z najlepszych trenerów z jakim współpracowałem, My śmiałem się teraz z nim na Wigilię, że niedługo będziemy mieli wspólne już chyba 3 lata yy, i nadajemy na podobnych falach, musiałby się kataklizm z, z, spowodować, żeby trenera niedźwiedzia zwalniać. Wydaje mi się, że nie, bo to jest jeden z, też z niewielu trenerów z jakich poznałem, który też wsłuchuje się w to co ja mniej więcej powiem. Oczywiście czasami się nie zgodzi, ale analizuje, a to już dużo, nie? bo mhm. niektórzy mówią, nie, tam prezesie, ten prezes nie, nie zna". Nie Tak nie jest, wpuszczają. ale ja też nie ingeruję w jakby sprawy sportowe. Ja mogę powiedzieć, trenerze, no po co ja go kupowałem, jak on siedzi, na no ławie tyle pieniędzy i tak dalej. nie, no, 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 no tak jakby takie mam podejście, od tego są ludzie, którzy mają tym zarządzać, ale trener niedźwiedź jest dobrym trenerem i mam nadzieję, że będę z nim współpracował jak najdłużej i też właśnie taki trochę zawodowo, bo niektórzy, bo ja miałem propozycje po Zagłębiu różnych klubów, yy, chyba trzech albo czterech nawet, niektóre były z Ekstraklasy, no ale chciałem też odpocząć trochę, zostać w domu i w pewnym momencie była oferta z Górnika Polkowice i ludzie mówili, a po co tam do Polkowic, a ja mówię, no zobaczę sobie druga liga, yy, no, zobaczymy jak to będzie, no i też zrobiłem krok wstecz, potem żeby trafić do Widzewa Poznaję trenera Niedźwiedzia i zabieram trenera Niedźwiedzia tutaj do Widzewa. Trener Niedźwiedź myślę, że jest stworzony do pracy w Widzewie, ale to też nie jest tak, że nie ma nad czym pracować. Tak jak ja mam nad czym pracować, to on też no, chciałbym na przykład bardzo sprzedać kiedyś zawodników młodych znowu w Widzewie za miliony euro i nad tym trzeba popracować.
0: Ja pytam o, o to zwolnienie e, trenera e, bardziej pod kątem tego, że wydaje mi się, według mnie, Was czeka jeszcze kryzys, bo Wy tak, tak. naprawdę mieliście A, Was, wszystko idzie na tej fali wznoszącej. Ten jako Beniaminek naprawdę no, spisujecie się rewelacyjnie. No, patrząc na, na Wasze miejsce w tabeli, to w ogóle jest mega zaskoczeniem. Wyniki były całkiem niezłe, ale moim zdaniem, właśnie czeka Was nie chcę powiedzieć duży kryzys, ale na pewno zderzenie się z rzeczywistością i to będzie pewnie większym problemem.
1: Tak, i pierwszy kryzys mieliśmy już pierwszy lizek, gdzie, gdzie ta końcówka pierwszej rundy była ciężka i końcówka drugiej rundy była ciężka, ale. Kryzys, to ja miałem na przykład w Zagłębiu Lublin, tak ja mówiłem, 8 meczów pod rząd nie mogłem wygrać I to, i to był dramat. A tutaj też taka ciekawa rzecz, no właśnie bazując trochę już na doświadczeniu, jak nie mogliśmy Widzewie wygrać chyba trzeciego albo czwartego, to przed próbowaliśmy wprowadzić, tak, nagrywaliśmy filmy motywacyjne do szatni, robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby to przerwać, żeby nie doprowadzić do tego ósmego czy tam do 8 meczów. Ale tak, kryzys nas czeka i to jest wiadome i teraz wszyscy musimy się na to jakby przygotować, też trybuny i tak dalej. No, ja zawsze podaję przykład, jak mieliśmy tutaj mecz z Odrą-Opole, gdzie trybuny no, wskazywały, że mamy grać w sposób niecenzuralny i ok, jakby to jest zrozumiałe. Tylko to czasami nie, nie, nie jest pomocne, w tym sensie, że to nie przynosi efektu. I potem jak tutaj przegraliśmy z Resowią 4-0, przegrywaliśmy. Trybuny nas spierały, walczyły i tak dalej, i ja jestem więcej niż pewny, że jeżeli wtedy by znowu było, że mamy grać i tak dalej, my byśmy nie awansowali. Dzisiaj byśmy nie rozmawiali o trzecim miejscu w ekstraklacie, bo to właśnie kluczem jest otrzymanie jakby też ciśnienia, nie? Tak więc zwalnianie trenerów to droga donikąd, bo z drugiej strony, jeżeli ty zatrudniałeś trenera i byłeś tego pewny, bo czasami też się zdarzają sytuacje, nie oszukujmy się, że musisz się przyznać do błędu, no ale przyznanie do błędu, no to po to nie jest błąd. No to jeżeli ty zatrudniałeś trenera, tak jak ja załóżmy za, wnioskowałem o to, żeby trener Niedźwiedź był trenerem Widzewa, trener Niedźwiedź byłby słabym trenerem, no to ty też popełniłeś błąd w tym sensie. Nie? A, a to się tak łatwo rzuca, że jak w drużynie coś nie działa, no to dawaj pierwszego trenera, no bo, no bo to jest trochę najłatwiej. Nie? nie szuka się jakby przyczyn trochę dookoła klubu. Nie? No bo Jeżeli popatrzymy nawet na reprezentację Polski dzisiaj, to ja uważam, że Że ta atmosfera, która jest dookoła reprezentacji, na przykład brak jakiejś polityki komunikacyjnej, tej kryzysowej też wokół reprezentacji, no prowadzi do tego, że ta atmosfera to może. Nie nie wiem, czy trener jest winny, bo nie mi oceniać. Nie jestem specjalistą w kwestiach takich, że będę oceniał taktykę i tak dalej, i tak dalej. Ale widzę jako prezes zarządu, że kwestie na przykład komunikacyjne mogły być lepiej poprowadzone. Nieco innego, załóżmy, gdyby ktoś wyszedł na początku mistrzostw i powiedział. Naszym celem jest wyjście z grupy. Będziemy robić wszystko co w naszej mocy żeby zdobyć wynik nieważne od stylu gry a potem się zobaczy. to jest nasz cel nie. Tylko to trzeba mieć pewną rozpisaną właśnie o tym też mówiłem że to nie jest tylko sukces sportowy jest pewna strategia komunikacyjna tak są pewne kwestie marketingowe i tak dalej i tak dalej jeżeli klub po tym się ułoży, no to właśnie są te detale, które pozwalają klubowi funkcjonować.
0: Jakby w teorii to brzmi, wiadomo, bardzo miło i, i fajnie, że, że nie powinno się tak mm-hmm. robić, że najlepiej, żeby tak w Polsce nie nie, ale no, mimo wszystko pan pod wpływem emocji może jednak podjąć różne decyzje. No, dlatego,
1: decyzje. dlatego ja mam na przykład w takich sytuacjach, naprawdę, kiedy są emocje, to ja całkowicie jakby się wyłączam i po meczu próbuję nie podejmować jakichkolwiek decyzji, bo to jest lepiej sobie się przespać z tym, usiąść, tak jak w Kaliszu, pójść do samochodu, parę razy odetchnąć, nie wchodzić do szatni, pojechać do domu i ewentualnie potem sobie porozmawiać.
0: A, a propos, tak, tak tylko wtrącę dosłownie mm-hmm. po z, z Pana wypowiedzi tutaj, a propos naszej reprezentacji, e, padło pytanie, macie podobne spojrzenie na piłkę, a propos trenera mm-hmm. Niedźwiedzia, cieszę się, że nie gramy lagi do przodu, że próbujemy kontrolować mecz. To tak a propos reprezentacji. No, to za robiłem.
1: trenera Niedźwiedzia, abyśmy tak raczej nie grali. Każdy trener ma swoją wizję i tak dalej, to znowu idziemy w dyskusję, czy wynik jest ważniejszy od stylu gry. No najlepiej to wszystko połączyć, ale to wiadomo, że to jest ciężkie. Nie? To jest z jednej strony za 5 lat czy za 10, gdyby Polska doszła do półfinału, to nikt by o tym nie pamiętał, ale z drugiej strony no, wydaje mi się, że potencjał w tej reprezentacji jest, żeby też grać dosyć, dosyć solidnie. O tak. Mm-hmm.
0: Przejdę teraz do sytuacji, która można powiedzieć też była tutaj na na, na tapecie a propos waszego konfliktu z spółką Makis, można powiedzieć też z miastem. I Czy te emocje już opadły, jeżeli chodzi o tą batalię? Czy czy widzi pan, że że ona będzie jeszcze się zaogniała? Jaki macie pomysł na to, żeby to wreszcie w jakiś sposób wyjaśnić? Wiem, że z pana strony były chęci wyjaśnienia. Rozumiem, że miasto też niekoniecznie na to przystało no ja, właśnie i to, to wyglądało? jest To
1: jest właśnie trochę jak rozmawiamy o tych emocjach w zarządzaniu klubem, no to ten film, który został stworzony, to jest właśnie takie działa, typowe działanie pod wpływem emocji, nie? że a coś tam mam, to teraz to na pewno to jest to, że, że on to zrobił, na 100% dawaj go i od razu. Pod tak?
0: wpływem i, i na emocje i przede dokładnie, wszystkim też.
1: Dokładnie. No i Ja powiem tak, my nie mamy konfliktu de facto z miastem, tylko z grupą, która jest jakby w, w pewną grupą w mieście, która no, której się nie podoba właśnie to, że drużcz jest też po części z zewnątrz, że druż nie, nie słucha tych rzeczy też jakby z, jakby ze środka, tak, bo widzę przecież zawsze, zawsze można było do prezesa coś pójść, coś powiedzieć, coś w jakiś sposób na pewne rzeczy zareagować, nawet jeżeli. To było trochę na takiej zasadzie, albo jesteś z nami, albo, albo przeciwko nam, i tego już nie ma. Ja chciałabym się pewnie dogadać, ale z drugiej strony, no jeżeli nie ma kwestii przeprosin i tak dalej, to jest, no nie oszukujmy się, nawet wywiad z panem Grajewskim, nie, który, który też był dosyć sławny. No, to nie chodzi o merytoryczną dyskusję. To nie, my nie pozwolimy, nie wiem, jak to był. Też wywiad, raczej wywiad, bo że nie wiem, jakie były wcześniej widzewie zwyczaje, ale no nie można też tak za każdym razem obrażać prezesa i, i w jakiś sposób się, nie wiem, tym hełbić, i że to jest wszystko okej. Okay. No, jesteśmy też zwyczajnymi ludźmi, nasze rodziny też to oglądają, przeżywają i itd. I są pewne granice i te granice zostały tutaj przekroczone. I z miastem normalnie, nazwijmy to, funkcjonujemy w tym sensie, że operacyjnie działamy. A reszta zobaczymy, no ciężko mi powiedzieć. No ja teraz mówię w wywiadach, że otrzymałem odpowiedź na pozew i no i nie, nie mogę. Nawet mówiąc, są takie rzeczy, że, że no jak żonie powiedziałem, to aż się ona zaczęła śmiać. W tym sensie to był taki śmiech przy łzy, bo, bo naprawdę są tam fragmenty takie, że mam nadzieję, że sprawa będzie publiczna, no to wtedy sobie kibice, i inni dziennikarze ocenią też jakby zawartość merytoryczną tym odpowiedzi. I zarzuty wobec mnie, już no, dotyczące nawet mojego życia osobistego, czy też jakichś poglądów, które są w ogóle jakiś mhm. kosmos.
0: Mhm. Tak, no myślę, że to mocno się opiera na braku żadnych faktów i potwierdzeń, i to jest bardzo emocjonalna próba jakiegoś wywarcia takich emocji na, na różne grupy, czy to kibicowski, pokazania Pana w złym świetle, ale jakby też nie mi to oceniać, bo, bo mhm. może gdzieś leży jakaś prawda, może nie, ciężko mhm. to ocenić, na pewno Pan domaga się tutaj. Wyjaśnienia tego i to I jest to dobre, są to, to
1: ceni, nie? To jakby ja nie, nie uważam, że jest tam, ktoś powie znowu, że hmm, tak jak powiedziałem, nie odpowiada komuś to brak, brak jakby brania jeńców, w tym sensie, że czasami człowiek włoży kij w ale robi to zawsze zgodnie z prawem. Ja to zawsze mówię, nie zniesławialiśmy jako zarząd, nie znieważaliśmy. Mogliśmy się wypowiedzieć tak, że, że nie wiem, że coś się nam nie podoba, to samo miasto ma prawo do tego, ale nikt nie ma prawa zniesławiać czy znieważać drugiej osoby. Nie?
0: A gdybyśmy mieli, czy, czy w ogóle da się określić, co, gdyby na przykład była tu inna osoba niż, niż, niż pan, to co tak naprawdę ta spółka chciałaby osiągnąć jeszcze poprzez jakieś tam działania? Czy oni chcieli... Czy kiedykolwiek, nie wiem, kierowali do Pana jakieś prośby, pytania? No, najlepsze cokolwiek.
1: jest to, że ja na przykład, jeżeli chodzi o prezesa... Jakie jest źródło
0: tego, bo tak próbuję To znać. ciężko
1: powiedzieć, bo na przykład...
0: Który się... był moment, w którym ten, ten kontakt? Mecz
1: był 7 września bodajże, mecz z Legią, a 1 września jeszcze byłem w kontakcie z prezesem Makis i załatwiałem pewne rzeczy. Nie wiem, składał mi życzenia z okazji urodzin syna i tak dalej, więc ciężko. No ja nie... Nie wiem, wydaje mi się, że poszło o tą lożę prezydencką, w sensie właśnie to było, wszystkich nas to kosztowało dużo emocji takich, że każdy trzymał się swojego stanowiska, mi się wydaje, jestem pewny, że ono, jeżeli chodzi o klub, było zasadne, no ale to jest to trochę o czym mówiłem, że się jest pewna grupa na Widzewie, która nie do końca za mną przepada i może teraz brzmi trochę tak jak, nie wiem, pewien... Yy, Pewna osoba, która próbuje się usprawiedliwiać, nie o to Muszę chodzi. Żala, no, do, no ale, ale nie, nie o to chodzi. Chodzi bardziej o to, że jeżeli spojrzymy sobie na ostatnie lata widzewa, no to tak ja mówię, te grupy doradcze, które były na widzewie i te problemy widzewa w dużej mierze wymagały od tego, że, że nie było też takiej mocnej ręki w tym sensie, że okej, okay, druż i Ryc podjęli jakąś decyzję, proszę nas z niej rozliczać merytorycznie, a nie na zasadzie takiej, że jesteś z nami albo nie jesteś. nie?
0: Jasne. Dobra, no będziemy czekać na, na, na rozwój wydarzeń. Miejmy nadzieję, że dla dobra tego klubu to się wyjaśni na tyle Nie ma na razie sposób, takich
1: to... negatywnych <tryk> konsekwencji, oprócz tego, że wymieniamy się pismami i tak dalej. Znaczy że... teraz
0: to bardziej osobiście do Pana, no, jakby myślę, że trafiło niż, niż to, że klub ucierpiał na tym, ale chyba hmm. moim zdaniem pytanie bardziej jest takie, czy, czy klub w ogóle ponosi tego jakiekolwiek konsekwencje? Nie, na razie, tej, tej, na razie tej, nie. Tej Zobaczymy,
1: chociaż mamy pewne rzeczy teraz systemowo. Umowę na branding się nam kończy, ta, na stadion i trzeba będzie usiąść i porozmawiać i czekamy na. Na pewno odpowiedzi, bo my za ten branding płacimy tutaj na zewnątrz i zobaczymy, czy dostaniemy te same warunki, nie spokojnie robimy swoje, a, a ja po prostu muszę uważać też jako Mateusz Dróżdż, bo uważać, no uważać w sensie takim, że nie zrobić też żadnej głupoty, bo wiem, że jestem obserwowany i tak dalej. I to człowiek mówi, no, że trochę bije na głowę, ale taka prawda, no bo jeżeli to dostaje się odpowiedź, w której jest wskazane, że jako osoba publiczna mogę się liczyć z tym, że za każdym razem monitoring zostanie wykorzystany na stadionie, no to teraz pytanie, czy jesteśmy nagrywani, czy nie jesteśmy nagrywani. no To są takie rzeczy, które no nie powinny mieć miejsca, ale rzeczywiście one bardziej dotyczą mnie osobiście niż tam klubu. Aczkolwiek jakby ten, ta cała sytuacja to nie jest tylko dróż, tylko kwestia klubu. Mhm.
0: To też chciałem podpytać, jak zbudować dobrą relację na linii klub-kibice? Trochę tu rozmawialiśmy o tym między innymi, ale mimo wszystko tutaj kibice są bardzo ważną częścią tego klubu. Tak jak rozmawialiśmy, prezes Leśniodorski był chyba jedną z osób, która poradziła sobie też całkiem nieźle. Teraz obecnie w Legii też to całkiem dobrze wygląda, ale to nie jest prosta rzecz, zwłaszcza w dużych klubach, przy dużej rzeszy kibiców.
1: To jest trochę też to doświadczenie, które człowiek ma, i na przykład prezes Leśniodorski, też zresztą prawnik, to jest chyba radca prawnik czy adwokat, ale też miał swoją kancelarię. Chodzi o zrozumienie każdego ze środowiska. Tu, jakby każde środowisko, a jest ich dużo w klubie, i to każdy, niezależnie czy widzę, czy legia, to jest zrozumienie i wzajemny szacunek i wyznaczenie sobie granic i oczekiwań, które które muszą jakby mieć wspólną, finalną ocenę jako dobro klubu. Jeżeli uda się to tak złożyć, no to okej. Trzeba pokazywać za każdym razem, że klub jest w tej kwestii najważniejszy. Ja mam taki zwyczaj, że za każdym jakby jest mecz wyjazdowy, no to za każdym razem jak jeździmy, to podchodzimy pod sektor gości, dziękując naszym kibicom za przyjazd. Niektórzy mówią, że to jest takie trochę na pokaz i tak dalej. Nie o to chodzi. Po prostu doceniamy tych, co pojechali za klubem, tak jak piłkarze im dziękujemy. No Chyba, że narozrabiają, no to wtedy nie do, końca, nie do końca tak jest. Raz miało to miejsce w tym sezonie, ale generalnie muszę powiedzieć, że połączenie właśnie tych ogniw w klubie jest ciężkie, ale to są rozmowy to jest zrozumienie każdej ze stron, jeżeli ma się takie podejście tutaj, że ten interes teraz tej strony jest ważniejszy od tej, no to nigdy się tego jakby nie złączy.
0: To jest temat, który też rozmawialiśmy i wiem, że m, ciężko było go w 100% tak rozwinąć, bo mamy mało czasu, a powolutku przechodzimy do końca. W zasadzie to jest moje ostatnie pytanie, ale chciałem dopytać jeszcze właśnie, właśnie w tym, w czym Pan się specy- specjalizuje, czyli imprezy masowe, bo sporo Pana też publikacji mm-hmm. wyszło na ten temat, ale chciałem zapytać, jak to rozwiązać w ogóle te problemy, bo na pewno kwestia tych rad, które są używane w nieodpowiedni sposób, zamykanie stadionów z nieracjonalnych powodów, czy ponoszenie bardziej konsekwencji za zachowanie jakiejś głupiej grupy kibiców, to zamyka zamyka się cały stadion i kibice nie mogą korzystać z tego widowiska, czy w ogóle same wyjazdy kibiców, które często niestety są, powiedzmy, kibice są traktowani w skandaliczny sposób. No właśnie
1: to jest tak, bo... Jako prawnik też reprezentowałem kluby w kwestii zamknięcia stadionów i to też były ciekawe. Naprawdę właśnie to, co, co pan powiedział w sensie racjonalności tych decyzji, to był jeden wielki absurd. Na przykład tu na Widzewie pamiętam jedną z decyzji, która wskazywała, że stadion został zamknięty za wulgarne przyśpiewki Między innymi to po prostu są pewne decyzje. Na szczęście tego już generalnie nie ma. W sensie rzeczywiście Stadiony są zamykane już w takich ra- racjonalnych decyzjach, że tak powiem, e- czy przyczynach. Ważne jest to, żeby e- zmienić ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych. To jest najważniejsze, nie, że, że ustawa powinna być y- zmieniona. E- jeżeli chodzi o wyjazdy kibiców i tak dalej, ja w- trochę wychodzę z innego założenia, mianowicie mówię, że trzeba współpracować z tymi, którzy y- którzy na to zasługują, a ci, co na to nie zasługują, to trochę marginalizować w tym sensie, że że rozmawiać, rozwijać tych, którzy którzy są za tym klubem sercem. tak, Oczywiście, którzy poświęcają swój czas prywatny, ale nie robią tych interesów na tak zwanym klubie. I to jest klub, ale to jest znowu moglibyśmy godzinami o tym rozmawiać. Wymaga, no potrzebna jest zmiana ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. A jest to
0: realne, że ona, że ona... Myślę, że teraz
1: do wyborów nie, ale po wyborach trzeba usiąść. I to nie chodzi tylko o kibiców, tylko organizatorów. Jest wiele nieścisłości, są błędy nawet w tej ustawie. Ona była robiona na już, na teraz, szybko, szybko, szybko doprowadziła w jakimś stopniu do rzeczywiście do tego, że na stadionach jest bezpieczny i to też trzeba oddać, ale jako prawnicy mamy olbrzymie zastrzeżenia do tego. No, proszę, ja jako Mateusz Dróżdż mogę zabronić tak każdemu kibicowi wejście na każdą imprezę masową. I ktoś powie jak to jest możliwe. No, jest instytucja zakazu klubowego, która wskazuje na to, że mogę zabronić kibicowi udziału w meczu wyja- u siebie Widzewa i na wyjazdach. I ktoś powie ok oj dobrze pamiętam, jest artykuł chyba 22 albo artykuł 20, który wskazuje, że służba porządkowa ma możliwość odmowy wejścia na stadion, na każdą imprezę masową w Polsce sobie, która ma zakaz klubowy. Czyli ja de facto jestem podmiotem, który zastępuje sąd. Nie? Mówię, nie wejdziesz na żaden koncert. No i właśnie to powoduje pewien uśmiech i trzeba usiąść na tym i się zastanowić, bo na przykład jest parę takich przepisów można powiedzieć na pokaz. A ja, jako organizator imprezy masowej, z chwilą wejścia na stadion czy kupna biletu, zawieram cywilnoprawną umowę o udostępnienie imprezy masowej. Jak ja nie będę chciał, to nie zawrę tej umowy, bo to jest umowa cywilnoprawna, nikt mnie do niczego nie zmusi. Więc są narzędzia prawne, które można wykorzystać, a nie trzeba akurat rozszerzać uprawnień druża do tego, żeby nie pozwolił komuś iść na dożynki gminne, bo one wielokrotnie też są imprezą masową. Jedna sprawa, że to jest niemożliwe do weryfikacji. To, to jest. To jest inna kwestia, tak więc m, imprezy masowe są fajnym zagadnieniem naukowym, praktycznym. Jest wiele rzeczy, na które się przymyka oko. Kiedyś też taki artykuł o tym na, napisałem, że gdyby literalnie traktować y, raczej obowiązki organizatora imprezy masowej, to żadna impreza masowa w Polsce nie powinna się odbyć. No, proszę sobie wyobrazić teraz, że na przykład wpisuje się w decyzji i to zgodnie z prawem, bo tam już chyba artykuł 29 ustawy wskazuje, że decyzja powinna zawierać i jest użyte słowo w szczególności. Czyli można wszystko wpisać. I teraz się wpisuje tak: zapobieganie odpaleniu rac, czyli użycia środków pirotechnicznych. Zapobieganie czy zakaz, bo to nie zapobieganie, zakaz używania flag wieloformatowych. I w Polsce już są sprawy, w których prezesi. Są wzywani na komendę, że przeprowadziłeś imprezę masową niezgodnie z decyzją, bo pozwoliłeś na wniesienie flag. Nie? No i to jest takie usiąść, porozmawiać, ka- wysłuchać każdą ze stron, bo to jest ważne. Kibice też mają wielokrotnie rację, że te przepisy są absurdalne, no bo jeżeli założycie racy na stadionie jest kara, która jest za nieumyślne spowodowanie śmierci w kodeksie karnym, no to jest coś nie tak,
0: nie? tak no, no, to jest już...
1: no, no to jest coś nie tak,
0: ale... Znaczy no, sytuacje, w których ktoś rzuca racą... A na to jest sektor. inna sprawa,
1: tak jak my mieliśmy propozycję, przygotowałem z mecenasem Plewińskim nowej ustawy o, imprezie, o imprezach masowych, kara pozbawienia wolności koniec, tak? No w tym sensie no, to jest coś za coś, tak? To jest proste, jak w klubie sportowym, ten właśnie kompromis, bo Kompromis jest najważniejszy w klubie sportowym, żeby osiągać sukcesy. Jak trener rozumie dyrektora, dyrektor rozumie zarząd i jak wszyscy się zgrają, no to wtedy można osiągnąć sukces. I tak samo tutaj powinno być. Jest wiele rzeczy do poprawy, jest wiele rzeczy do uregulowania na nowo. Coraz częściej przekonuje się w tym, że powinna być nowa ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych tylko do piłki nożnej. No bo organizatorzy koncertów, jak są narzucane takie obowiązki, ostatnio też do kancelarii zgłosiła się jedna ze spółek, która prowadzi mecze hokeja. Nie na meczu hokeja zrobili mecz podwyższonego ryzyka. I jak jest mecz podwyższonego ryzyka, jest artykuł 18 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, że stanowi że dla, meczów dla imprez podwyższonego ryzyka powinno się analogicznie stosować warunki wejścia na mecz piłki nożnej, czyli kompatybilne systemy elektroniczne. Nie? Czyli na meczu hokejowy musieliby zamontować kompatybilne systemy elektroniczne do tego, żeby mogli wejść ludzie na hokej, a no oni nie mają pieniędzy na to i tak dalej. I się zaczyna znowu tak, mogło przyjść 2000 osób, i oni redukują liczbę tak na hali, gdzie jeżeli chodzi o imprezy sportowe, może być tylko 300, żeby nie zakwalifikować jako impreza masowa. No to co robią? 299. Hmm. No i to jest takie my pytanie czy osiągnęliśmy sukces? Osiągnęliśmy, może jest bezpiecznie, ale czy nie kosztem organizatora? Kosztem organizatora.
0: To, panie prezesie, myślę, że liznęliśmy trochę tego <taki> tematu, bo, bo widzę, że dla Pana to byłby jeszcze temat na chyba oddzielne, kompletnie <taki> rozmowy tak, i oddzielne rozmawiać długo. Mo, może kiedyś podejmę taki temat, zaproszę Pana i wtedy sobie podyskutujemy, bo to na pewno dosyć istotna rzecz, która na przyszłość powinna się na pewno zmienić.
1: No oczywiście, bo to jest też kwestia, ja tak jak mówię, teoria teorią, ale praktyka praktyką. Nie to jest jakby kwestia, która, która powinna być poruszona, ale ona jest ciężką kwestią, no bo wiadomo, temat trochę polityczny, no bo jeżeli ktoś by, załóżmy, stworzylibyśmy karanie, penalizację tych czynów tak racjonalnie, tak jak powinno być, to no to zaraz będzie, że no popuszczają kibicom. Nie? I Ja powiem jedną rzecz, bo często mówimy sobie a poradzili sobie na zachodzie. Nie? W Anglii jest tak, że w jakiejś średnicy tam w promieniu, przepraszam, od stadionu nie można sprzedawać alkoholu. To jest jedno, nie wiem czy do końca to jest poradzenie sobie z, 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 tym, z tą sprawą, a druga jaka jest ciekawa rzecz, my mamy możliwości większej kary niż jest w Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o, o wybryki podczas meczów piłki nożnej. Nie? Tak, to nie jest tak, że to jest kwestia pewnej egzekucji. No, dzisiaj rozmawiałem już kończąc, bo naprawdę mógłbym długo o tym rozmawiać, że na przykład sądy też nie do końca są przygotowane, bo dzisiaj widziałem, że był zakaz stadionowy, czyli ten sądowy dla jednego z kibiców i dozór, i dozór miał taki, że ma podczas każdego meczu ekstraklasy zgłaszać się na komendzie. No to czyli on w niedzielę czy w sobotę każdy mecz musi być na, na komendzie i podpisywać ten i, i teraz nie, za, nie, nie wiadomo do końca co z tym zrobić bo, bo na komendzie nie wiedzą czy co ma w poniedziałek w piątek sobotę i niedzielę być. No, to dużo jest jeszcze w praktyce też do poprawy stosowania tej ustawy. Jest olbrzymi problem olbrzymi problem bo wiadomo może widzowie nie do końca wiedzą są przestępstwa i wykroczenia i jeżeli chodzi o zakaz stadionowy To jest skazany w kodeksie karnym jakby zakres zakazu, że mecze reprezentacji, klubowe poza granicami i tak dalej, ale w wykroczeniach nie ma tego przepisu. I część sądów orzeka na przykład, że jeżeli ktoś popełni wykroczenie związane z imprezą masową, to orzekają, że tylko będziesz miał na widzę. Ale już w innym województwie orzekają, rzecz przez analogię, wszystkie imprezy masowe w Polsce. I potem co się dzieje? Taki człowiek trafia do systemu, chce iść na mecz, a system wpisuje, że wszystkie mecze, no bo nie ma innej możliwości, a on przychodzi pod sektorem gości i ma wyrok i mówi ja mam tylko na Zagłębie Sosnowiec. Nie? Czyli już kończąc widać, że to, to nie są jakieś takie rzeczy, które y, są dodatkowe, tylko to są podstawowe rzeczy do uregulowania.
0: Nie? Absurde, absurdy, mm. Faktycznie. No. Panie prezesie, bardzo dziękuję za Nie ma problemu. E, cieszę się, że udało nam się tych tematów troszeczkę rozwinąć w, w różnych kontekstach, w różnych tematykach. Mam nadzieję, że dla każdego coś się tutaj znalazło, jak, jak to u mnie bywa. E, może ja nie jestem od tego, żeby zagłębiać się tak e, i poświęcać cały wywiad dla jednego tematu, e, ale dla każdego chciałem, żeby każdy coś dowiedział się z różnych, z różnych tematów. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Życzę oczywiście powodzenia w dalszych działaniach. Oby, Oby wszystko tutaj szło w dobrą stronę. Ja również bardzo Wam dziękuję. Zachęcam do subskrypcji kanału, oglądania też innych wywiadów. No i miejmy nadzieję, że do zobaczenia przy okazji kolejnych rozmów. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.